0: НАСА запустила спутник для исследования океанов и атмосферы Земли. Новейший климатический спутник НАСА вышел на орбиту в четверг, чтобы исследовать мировые океаны и атмосферу в невиданных ранее деталях. SpaceX запустила спутник PACE стоимостью 948 миллионов долларов на ракете Felcom. Спутник потратит не менее трех лет на изучение атмосферы и океанов с высоты 676 километров. Он будет ежедневно сканировать земной шар с помощью двух научных приборов. Третий прибор будет проводить ежемесячные измерения. Наблюдения помогут ученым улучшить прогнозы ураганов и других суровых погодных условий, детализировать изменения на Земле по мере повышения температуры и лучше прогнозировать, когда произойдет вредное цветение водорослей. У НАСА уже есть на орбите более двух десятков спутников и приборов для наблюдения за Землей. Но Пейс должен дать представление о том, как атмосферные аэрозоли, такие как загрязняющие вещества и вулканический пепел, и морская флора и фауна, такая как водоросли и планктон, взаимодействуют друг с другом. Пейс это самая продвинутая миссия, когда-либо запущенная для изучения биологии океана. Современные спутники наблюдения за Землей могут видеть в семи или восьми цветах. Пейс будет видеть в двухстах цветах что позволит ученым идентифицировать виды водорослей в море и типы частиц в воздухе. Ученые ожидают, что начнут получать данные через месяц или два. НАСА впервые опробуют радиочастотный датчик измерения уровня топлива в баках. 14 февраля в космос отправился лунный посадочный модуль NovaSea компании Intuitive Machines из Хьюстона. На баках модуля с криогенным горючим инженеры НАСА установили экспериментальные датчики уровня топлива. Эта технология еще не испытывалась во время длительных перелетов с ускорениями и в невесомости. Новинка должна обеспечить более точный учет оставшегося в баках горючего, что улучшит планирование полетных заданий. На Земле в условиях нормальной гравитации горючее скапливается в нижней части баков, и определить его уровень не составляет труда множеством простых способов: от механических, поплавки и другое до электронных. В условиях невесомости и при движении с ускорением топливо может растекаться по стенкам или скапливаться в одном месте. Обычные способы измерения его уровня ничего, кроме путаницы, не дадут. Поэтому в НАСА создали радиочастотный датчик измерения массы топлива. Датчик просвечивает радиоволнами объем бака с горючим и определяет резонансные отклики, которые зависят от толщины слоя топлива. Затем полученный результат сравнивается с базой данных, после чего программа вычисляет примерный объем оставшегося горючего. Разработчики утверждают, что погрешность измерений не превышает нескольких процентов. НАСА уже испытывала новую систему на самолетах в свободном падении и на МКС. В составе миссии Nova C испытание пройдет во всей полноте – от старта на Земле до посадки на Луну. Без использования подобных датчиков оставшийся объем горючего вычисляется по предполагаемому расходу горючего во время работы двигателей. Но криогенное топливо в баках имеет свойство выкипать в процессе простого хранения, что вносит в традиционный метод подсчета остатка в большую погрешность. Для полета в Луне это по большому счету не имеет особого значения, хотя японскому модулю iSpace Hakuta R, похоже, как раз не хватило горючего для посадки на спутник. Но если говорить о полетах вглубь Солнечной системы, то знание точных запасов топлива поможет намного лучше спланировать миссию. Тайконафты отметили Лунный Новый год в космосе уткой и пельменями. Участники миссии «Шэньчжоу-17» на борту китайской космической станции «Тянгун» присоединились к празднованию Нового года по лунному календарю. По этому случаю на Тенгун прошло особое застолье. Торжественный ужин состоял из национальных блюд, включая копченую рыбу, блинчики с зеленым луком, клейковые рисовые лепешки, жареную утку, суп с помидорами и яйцом, пельмени, рисовую кашу, булочки с кунжутом, фруктовые соки и другие деликатесы. Экипаж Шэньчжоу-17 вернется на Землю только в апреле 2024 года, поэтому космическая трапеза была призвана несколько компенсировать отсутствие возможности провести праздник в кругу семьи. Миссия состоит из трех человек – командира Тана Хунбо, а также тайконавтов Тана Шензе и Цзяна Синлин. В 2024 году Новый год по восточному календарю наступил 10 февраля. Традиционно лунный Новый год начинается со второго новолуния после зимнего солнцестояния, то есть выпадает на период с 21 января по 20 февраля. Торжества продлятся 15 дней и закончатся в следующее полнолуние, которое наступит 24 февраля. Спутник Сатурна Мима сможет иметь обширный подземный океан. Астрономы пришли к выводу, что под ледяной оболочкой спутника Сатурна Мимоса находится огромный молодой океан. Команда ученых проанализировала изменения орбиты и вращения Мимоса и сообщила, что существование скрытого океана на глубине 20-30 км под ледяной корой более вероятно, чем наличие вытянутого каменистого ядра. Ученые основывали свои выводы на наблюдениях космического аппарата НАСА Кассини, который наблюдал Сатурн и его спутники более десяти лет. На сильно изрытой кратерами Луне диаметром около 400 километров отсутствуют трещины и гейзеры – типичные признаки подповерхностной активности. «Мимос, вероятно, был самым неподходящим местом для поиска глобального океана и жидкой воды в целом», сказал соавтор исследования Валерий Лейни из Парижской обсерватории. «Итак, он похож на потенциально пригодный для жизни мир, но никто не знает, сколько времени требуется для возникновения жизни». По словам Лени, считается, что океан заполняет половину объема Мимоса, этому подземному океану предположительно от 5 до 15 миллионов лет. Его общая температура должна быть близка к замерзанию, но на морском дне температура воды может быть намного теплее. Соавтор Ник Купер из Лондонского университета Королевы Марии сказал, что существование удивительно молодого океана жидкой воды делает Мимос главным кандидатом для изучения происхождения жизни. МИМОС был открыт в 1789 году английским астрономом Уильямом Гершелем, спутник назвали в честь змееногого гиганта из греческой мифологии. Новый скафандр для американских астронавтов испытали в условиях микрогравитации. Компания Collins Aerospace, занимающаяся разработкой скафандров, пригодных для использования в открытом космосе за пределами Международной космической станции, испытала свой новый продукт в условиях микрогравитации. Этот шаг является важным этапом на пути создания скафандра и подготовки его к использованию в реальных условиях. NASA передала разработку скафандров в руки частных компаний в 2022 году. Одной из таких компаний стала Collins Aerospace, представители которой заявили, что им удалось создать более легкий и гибкий скафандр по сравнению с тем, что в настоящее время используют астронавты на МКС. Отмечается, что новый скафандр можно легко модифицировать в зависимости от назначения миссии, и он более универсален, чем действующие аналоги, в основе которых лежат созданные несколько десятилетий назад конструкции. Испытания скафандра проходили в специальном самолете, который выполнял серию маневров поднимаясь вверх и резко снижаясь. За счет этого на борту имитировались условия невесомости, и разработчики смогли оценить, насколько подвижным остается человек в новом скафандре. В рамках следующего испытания скафандр Collins Aerospace поместят в вакуумную камеру для моделирования условий близким к космическим. Индия может стать центром транснациональных космических программ. Об этом заявил председатель Индийского агентства космических исследований Шридхара Паникер Сомнат. По его словам, по этой теме велись переговоры, в частности с компанией Boeing. «Почему бы не строить и не запускать ракеты из Индии? Для этого нам нужно развивать тут инфраструктуру», приводит его слова издание «The Хинду. Как считает Сомнатх, Индии нужно осуществлять больше миссий, ориентированных на научные исследования. Сейчас такие миссии проводятся время от времени. Нам нужна более устойчивая научная программа, сказал он. Сомнатх подтвердил планы агентства по созданию собственной Индийской космической станции и проведению космических полетов экипажем, увеличению числа полетов на Луну и Марс, а также по высадке индийцев на поверхность Луны к 2040 году. Планы по созданию собственной космической станции, а также высадки на Луну к 2040 году пилотируемой миссии были утверждены на фоне двух успешных миссий Индийского агентства космических исследований. В августе его специалистам удалось осуществить мягкую посадку зонда на Луну, а в сентябре была успешно выведена на орбиту космическая станция адите l 1 по изучению Солнца.